2: Here we go, here we go Browns, eu sou Marvin do Cleveland H. E nós estamos online para mais um tal podcast. Bem-vindo, Robert, que vai participar da transmissão com a gente hoje.
1: E como
2: vai, amigo?
0: Fala, Marvin. Beleza? Prazer aqui estar novamente podendo participar com vocês do podcast da do Dengpold. E mais uma vez aí vamos falar o que aconteceu aí nessa, nesse último jogo do Braus.
2: Certo, então. Hoje a gente vai falar dessa triste derrota com sabor de vitória para o Oakland Raiders, né? Mas é aquela coisa. Já estamos acostumados a sermos assaltados. Se você torce para as franquias de Cleveland, você já está acostumado, você já é vacinado. PhD, doutor em filosofia em perder sendo assaltado em Oakland. E se você é torce do Carlos Caps, você sabe o que eu digo, o que eu falo. Cara, triste, hein? Triste. Aconteceu praticamente tudo que a gente falou, né? na semana passada, só não aconteceu com a e a vitória, né, Robert?
0: Verdade, nós estávamos confiantes em vitórias aí por mais de 20, 20 e tantos pontos. O time conseguiu marcar 42, o meio, o Mayfield conseguiu fazer ali as proporções de uma boa partida, uma bela partida, e realmente o que faltou foi a vitória, né? O time infelizmente acabou por, no final do quarto período ali, com erros grotescos da arbitragem, desde de fomos não marcados, desde Furtdowns não marcados, o time acabou ali sofrendo um empate e acabamos perdendo na prorrogação. Realmente, não foi algo do tipo, ah, estávamos esperançosos e o time chegou e não correspondeu em outra, não, pelo contrário, o time correspondeu. A defesa deixou um pouquinho desejado no segundo tempo, mas mesmo assim o time marcou 42 pontos, como nós falamos. Infelizmente a vitória não veio e dessa vez realmente devido à culpa da arbitragem. Não foi kicker, não foi o Rui, realmente a arbitragem deixou muito a desejar nesse jogo.
2: Foi, foi extremamente triste, o placar para quem não acompanha o jogo foi 42 Browns 45. O Clan Raiders, mais uma vez, nós não conseguimos a vitória na OT, né? Não conseguimos ganhar no tempo extra, na prorrogação. E fazendo um resumo ali do começo do primeiro tempo, do primeiro tempo de jogo, né? 0 x 0, Browns consegue tomar uma pick six num arremesso do Mayfield para o Callaway e além de escorregar na rota, Callaway recebe as, a bola na mão perfeitamente com spin, com tudo, ele dropa o passe para cima, coisa que o wide receiver nenhum pode fazer e entrega na mão do recebedor que só correu para o braço e pick six. Callaway Pior jogador da partida, Robert, concorda comigo?
0: Cara, eu não sei se vocês devem ter percebido lá no grupo, eu fiquei muito bravo realmente contra a defesa, contra passes aéreos, mas realmente, a defesa foi num todo, mas se você pegar um jogador específico, o Callaway foi, deixou muito a desejar. E a gente fala isso não porque a gente lembra que quando a gente cobra muito dele é porque a gente sabe que ele tem muito potencial, muito né potencial. ele é muito bom em rota, só que dessa vez, Teve um passe do, do Baker no fundo, no primeiro tempo, e era touchdown tranquilamente, ele simplesmente... Ele na... meio que desistiu da jogada. Exato. O drop que, dos dois pontos que fizeram total diferença na conversão de dois pontos, a bola no meio, pra na ele mão, abraçar é o colo dele. O
2: Mayfield nem toca com força aquela bola, ele, ele, ele dá um, um love pass, né, um passe sim jogadinho, assim, ó. A bola vem na mão dele com o espinco, tudo perfeito, cara. Assim, Exato. ó, o Calloway nota 3 nesse jogo e só não foi menor. Porque ele teve aquele passe em slant, aquela slant matadora. O Mayfield toca pra ele, ele pega e já sai correndo. Que é uma coisa que ele faz muito bom, as jardas após a recepção, né? Cara, bem complicado essa questão do Calloway. Então, evoluindo ali no primeiro tempo, o Mayfield sofre essa essa interceptação e aí ficou aquela primeira já vem aquela primeira dúvida né a gente confia muito no Mayfield ele teve um jogo de 295 yardas dois touchdowns quatro turnovers sendo dois fumbles e duas interceptações e um rating uh, de acho que foi 80 ou o rating da PFF aquele que vai até 100, foi 78 e o rating de. Foi próximo a 100, alguma coisa assim. O rating é aquele que vai até 158. Então, esse não foi um jogo ruim. Ele acertou 21 passes de 41 tentativas. Então, eu, eu acho que foi um jogo ok. Eu não me lembro tão cedo de um jogo que, um... que o Bido Browns fez esses números, essa atuação, mais do que números a atuação, né, não me lembro de um jogo assim, e eu acho que foi um jogo abaixo da crítica pro Baker, ele pode mais e acredito que ele vai começar a entregar mais então mesmo eu achando que foi um jogo bom para um QB novato, primeiro start, enfim eu acho que foi abaixo ainda o que o Baker pode apresentar
0: Exato, e o que deixa a gente mais esperançoso ainda, né porque o Baker, ok fez um jogo bom jogo, como você disse, muito bem abaixo das críticas. E o que leva a gente a crer mais ainda é que a gente sabe que ele ainda vai apresentar muito mais do que isso. E isso que ele apresentou, que já foi, bem, já foi bom, ele fez o time do Braus marcar 42 pontos no jogo, coisa que o Braus não fazia desde 2007. Ou seja, estreia de um calouro como titular da NFL, fora de casa, uma pressão danada no salário adversário. Ele leva um time a marcar 42 pontos depois de 11 anos. Ou seja, e a expectativa sobre ele ainda a tendência é que ele venha melhorar a cada jogo que ele passa. quem sabe que ele pode jogar e deve jogar ainda mais do que ele fez nesse jogo contra o outro. Ou seja, a expectativa a respeito do Baker é a melhor possível. Realmente, eu acho que o quarterback não é a nossa preocupação aí o restante da temporada.
2: Eu acho que para o
0: restante dos próximos, no do mínimo, 5 anos, né? É, perdão, só deixa... perdão, exato. Nos próximos 5, 6 anos
2: aí. Ele deve eu queria não, 10 né? anos, mas é aquela coisa né? vamos pensar é como um, um dia de cada vez ou um ano de cada vez, esse ano a gente sabe que, que não é a preocupação mas é uma coisa que, eu, que a gente pode ter assim, a certeza do Baker e uma tranquilidade, é que ele jogando isso que ele jogou que é abaixo do que a gente espera e até mesmo abaixo do que ele pode é claro, que a gente espera tudo que ele pode a gente sabe que é um QB para ser titular da NFL, tipo, top 15, no mínimo, top 12, um que ele apresentou hoje.
0: Eu, eu, vou, eu acho que eu vou mais além ainda. A minha visão, apesar de que a gente, as pessoas podem me dispensar e e olhar em alguns comentários meus antes do Baker ser titular e falar, pô, esse cara não, não, não gostava do Baker, mas pelo contrário. O meu medo era realmente dele sentir a pressão quando chegasse na NFL, ou seja, eu queria que ele fosse adaptado o máximo possível Mas eu acho que ele vai conseguir fazer isso Provavelmente, com certeza, vai conseguir ser adaptado Jogando, trazendo já Vitórias para aquilo E eu acho que o Baker é QB assim, Jogando tudo que pode e ainda evoluindo Porque ele é um QB ele é um Q, Ou seja, tem muito a aprender Ainda na NFL Com certeza ele consegue ser um QB top 10 Da liga aí entre os 32 que são titulares Tranquilamente, tranquilamente.
2: É, eu vou falar que o meu O meu teto para o Baker para mim, pessoal, meu teto pro Baker é ser top 5, top 3, melhor que o QB da NFL em 3 anos. Meu teto para ele. Porque eu acho que é difícil. Estou olhando o jogo de todos os QBs, todos. Me dizem um que o QB que faz é difícil, cara, mesmo os mais experientes que faz sabe o intrínseco do QB, sabe? aquelas questões que o checklist, o Baker bate todo o checklist, ele tem um bom jogo de passos, ele tem um bom jogo de drop back o Baker tem uma boa, sabe pocket presence tem um bom ball placement ele bota, sabe onde colocar a bola ele sabe como se movimentar no pocket, senso de pressão, todas essas questões sabe, que são as bases do subir são muito importantes ele faz bem eu acho que a única coisa a coisa que ele mais está deixando a de desejar hoje é segurar a bola e hoje eu vejo uma coisa eu acho que o baker tem mãos pequenas sim eu estou criticando o baker mayfield apesar que os números dizem que as mãos deles é igual a do, mas eu tô sentindo sabe eu não tô sentindo muita firmeza cara eu não sei se é porque eu vi ele tomar umas porradas com a bola certinha, eu sei que ele sempre tá com as duas mãos na bola, mas não sei, me deixou um pouco assim, mas eu sei que alguma coisa pode ser trabalhado. Jackson, o que, que você acha? Baker Mayfield aí, Que a gente tá falando em questão a onde ele pode chegar e o que que ele apresentou nesse jogo, e dá nossa opinião aí sobre o nosso Golden Boy. The chosen one. escolhido.
1: Olha, é quase 20 anos o 20 anos, mais ou menos, nem lembro, mais finalmente a gente tem um quarterback decente e eu acredito que a gente pode realmente ter muitas alegrias com ele no comando da equipe e é questão de realmente montar o time agora em cima dele, ele aproveitar as, os treinos com o a primeira equipe com o primeiro time de ataque para que ele realmente desenvolva uma química que querendo ou não fez um pouco de falta nos últimos jogos então ah. é, mesmo contra contra o, o no último jogo a gente pode ver que Teve alguns snaps que ele ficou um pouco perdido, teve aquele fumble, e, e eu acho que assim, a partir do momento que ele desenvolver essa química com a galera da linha ofensiva e também com os recebedores, eu acho que o céu é o limite para ele, né?
2: Exatamente. Uma das coisas que o, o futebol, como é muita gente em campo, é que os 11 para cada lado do futebol é muito diferente dos 11 para cada lado do soccer, né? Porque o soccer é muito mais distribuído, o futebol é muito mais concentrado. Então tem muita coisa para te perceber em... que acaba parecendo que tem o dobro, que tem... Não, não tem só 22 em campo, né? Que tem 40. E é. existe muito mais detalhes a se perceber. E a gente olha assim, tipo, a ah, a linha ofensiva está jogando melhor com Baker Mayfield. Não, a linha ofensiva está jogando a mesma coisa do que ela jogava com Tyrod Taylor. A linha ofensiva está sendo guiada melhor por Baker Mayfield para bloqueios. A linha ofensiva está sendo guiada melhor com Baker Mayfield para proteção de passe. E a, a movimentação do QB orquestra a linha ofensiva a linha ofensiva não orquestra a movimentação do QB o QB ele tem que saber se manter no pocket avançar, recuar lateralizar os certos momentos para que ele possa dar uma chance de um segundo bloqueio uma chance de um, uma marcação dupla num, num defensive end mais, mais forte, isso tudo depende do quarterback e eu acho que essa melhor ofensiva da linha essa melhor ofensiva do jogo corrido é tudo porque ah, agora com o Baker Mayfield os running backs estão jogando melhor não, ninguém tinha medo do jogo de passe do Taylor não sei se vocês concordam comigo ninguém tinha medo do jogo de passe do Taylor ninguém tinha medo dos passes em profundidade do Taylor apesar dele porque o cara sabia que o Rui ia entregar 30 carregados pro jogo pelo Hyde. Não que o Hyde não tenha tido bastante carregados pelo jogo, mas tipo, o Baker, isso era uma coisa que eu elogiei muito no draft e para mim é um dos das entendíveis mais incríveis do Baker, eu acho que ele tem um feito handoff perfeito, um handoff perfeito que é entregar a bola pro o running back e também pedir para entregar pro running back pro passe, para aqueles passos rápidos. Então, acho que as características do Nefit dão essa qualidade maior para o ataque, porque o que o Biel é, um, é um, um maestro do time, não sei se vocês concordam comigo, Robert, o que você nos diz?
0: Bom, acho que realmente aí esse, ele tem poucas. poucas coisas não, né? Porque poucas coisas é sempre relativo na NFL. <risos> para ele chegar aí, como o Jackson disse, no Pixel, que é o limite para ele. ele... Realmente tem algumas coisas a se acertar E algumas coisas a, a se manter né Porque São vários e vários fatores todos Que todos concordam Que fazem um jogador Ser o cara da liga Ou fazem um jogador ao mesmo tempo ser um bosta. No caso do Mayfield Com essa partida toda que ele fez que Nós falamos 42 pontos de tribo 11 anos depois de não marcar 42 pontos Em uma partida dois 10 295 jardas teve matérias e matérias e matérias e o título da matéria era estreia do Baker com seus quatro turnos estreia do Baker com seus quatro turnos estreia do Baker entregando é, não conseguindo levar o time a uma vitória ou seja realmente essa parte da mídia essa parte da imprensa também é uma parte que pesa muito que o Baker vai ter que saber lidar para continuar aí evoluindo muito e chegar no céu né que deve ser o seu limite na NFL algo Poucas coisas que eu vi no jogo contra os verdes que ele tem que melhorar é realmente ali a decisão que ele tem que tomar ali no cóccix, por exemplo. O único fã que eu acho que ele realmente foi ocupado foi aquele ali logo na, no campo de defesa, onde ele segura muito a bola, sendo que o boxe se fechou rapidamente. Ou seja, era uma jogada com um pouquinho mais um pouquinho mais ali, não vou falar inteligência, perdão, um pouquinho mais ali de experiência, ele saberia de segurar a bola já se jogar no chão, esperar ali o, o, o sex, porque realmente em frente a sua em frente a Endzone ali no campo de defesa, 5, 6 em Endzone, você não pode se arriscar tanto com o copo fechando vai passa também pela chamada da jogada naquele instante deveria ser uma corrida, não deveria deveria realmente dar o passo, mas realmente acho que são mínimos os erros dos B que a gente tem para citar nesse jogo e máximos já acertos uma coisa que eu levo muito em consideração é que o Taylor, os passes que ele dava, são passes para atrás do linha de passes para 5, 6 jardas. O Baker, dos 21 que ele acerta, duas big plays, dois ou três passes para mais de 20 jardas. Além disso, 5 a 6 passes entre 15 e 20 jardas. Eu acho que entre 10 e 20 jardas foram cerca de 12, 13 passes, ou seja, 12, 13 passes em que o Baker já garantiu ali o post-down. Assim, tem muito ponto positivo para falar dele. E realmente é algo que me preocupa essa questão da imprensa, de realmente bater na tecla de que quatro turnovers, o Baker não foi bem, deveria jogar, fazer um jogo perfeito com cinco quantidades nenhuma precipitação Realmente é algo que ele tem que saber lidar, mas eu acho que o Baker sem caráter para isso, ele consegue lidar com, com essa pressão da imprensa e corrigir os seus erros aí no dia a dia, no treinamento. Lembrando que foi o primeiro jogo dele como titular, ele tem muito a evoluir. E a expectativa com ele é imensa, realmente.
2: Jackson, e você? Qual a sua opinião a respeito disso que a gente conversou, dessa melhora que o ataque teve em volta de Baker Mayfield? Acho que dessa sintonia que está sendo criada, porque lembrando, a gente já falou isso no último podcast, a gente vai reiterar aqui que Baker Mayfield como teve seu primeiro snap com time titular, no jogo contra o New York Jazz quando ele entrou, Baker Mayfield nem treinava com o time titular. Não treinava simples. Ponto. O Jackson gravou o Tyler Taylor na estaca de que o titular e não deixava o Baker Mayfield nem treinar com o time titular.
1: Uh, bom, sobre o Hugh Jackson uh, sequer dá um para o Baker Mayfield. Uh, tem alguns snaps com a equipe titular Inclusive é, Não sei se vocês Assistiram Hard Knox, Não sei se o público também assistiu Hard Knocks A gente pôde conferir Um No jogo contra o Giants Se eu não estiver enganado Que o Tyler Taylor Acaba machucando O dedo mindinho da mão esquerda Ele sai Do jogo por alguns snaps e retorna. E o Hill Jackson coloca ele de volta para jogar como titular. Assim, em um jogo de pré-temporada. Era desnecessário que o Taylor tivesse, tivesse continuado em campo. Ali já, ali já poderia ter ocorrido essa experiência do, do Mayfield com os titulares. Mas enfim, é, a gente. Todo mundo aqui sabe que o Baker tem qualidade sim, ele tem os erros dele, de rookie, logicamente ele vai ter essa, essa, esse crescimento meio que doloroso durante a temporada por conta de, de algumas experiências, às vezes pegar a velocidade do jogo, que é uma questão que muitos jogadores é, quando fazem essa transição do college para o profissional eles acabam sentindo um pouco, principalmente na posição de quarterback, é, a gente pode falar principalmente, por exemplo, é, de um outro time, o, o Rams, quando o Jared Goff é, teve as suas primeiras oportunidades, ainda na época do Jeff Fisher, é, muitos já cravavam ele como um bust, como um jogador ruim tem, e tudo tem. mais. Só que é questão de tempo, é questão de tempo para que ele possa amadurecer e possa
2: é, demonstrar
1: realmente as suas qualidades. Eu acho que, por mais que o Baker tenha realmente qualidade para é, para fazer esse time andar e para fazer o time é, alcançar voos grandes, talvez Seja o momento da gente olhar um pouco mais com precaução para que, é, se ele já está fazendo tudo isso agora, imagine, por exemplo, daqui a uma ou duas temporadas com um entrosamento muito maior, com um time muito mais experiente e com o entorno em geral muito mais adaptado ao jogador e não é, adaptado. Então, o jogador tendo que se adaptar a um sistema que não era necessariamente um sistema preparado para ele. Eu acho que
2: uma coisa que é bem importante ser conversada é a questão de que no primeiro ano, todos os QBs têm uma vontade. Todo mundo fala: ah, QB Hulk vai ter erro de Enfim, é difícil botar QB Hulk para titular, mas não. No primeiro ano que o QB joga, está acontecendo com o Mahomes, aconteceu com o Watson, aconteceu com o rd aconteceu com o Kaepernick, aconteceu com o Russell Wilson, principalmente, principalmente, com QBs móveis. O Baker não é um QB móvel, ele é um pocket passer, é um atirador, é um cara que é diferente. Mas principalmente com o QB móveis É por isso que, cara, vou dar um exemplo. Watson. Sempre falei. Pra mim, era o melhor que o o que eu draftaria da classe, né? Porque tem aquela questão, Mahomes é um teto muito alto e a assim, ser lapidado. E eu sou um pouco contra essa questão de, de draftar por teto. Draftaria o Watson. Mas o que a gente tá vendo do Watson esse ano é o Watson ano passado a gente viu que o biruque móvel claro fez bons basquetes enfim as defesas da NFL demoram a se adaptar e até ler ter experiências né conhecer ter filme room do jogador dentro do playbook e é isso que o bis primeiro tem facilidade para jogar em algumas ocasiões um pouco de facilidade, apesar de ser rookie, porque as defesas não conhecem. Então, o segundo ano é onde a gente começa a conhecer a verdade do B Robert, tira uma dúvida, já dando um pouco mais de segmento nessa questão de Baker. Você acha que o Baker vai ter mais facilidade contra o Ravens mesmo, sendo uma defesa mais difícil? Ou você acha que vai ter um pouco mais de dificuldade por ser uma defesa mais difícil? E mas tipo, já tá nessa sequência, o que você acha? Não querendo adiantar o papo de Ravens, mas só para Você acha que a defesa do Oakland deu uma facilitada no jogo pro Baker? Eu acho que mim foi o melhor jogo deles no ano, não sei se vocês conhecem, concordam.
0: Sobre o Raiders, o jogo do Raiders foi ter sido o melhor jogo deles no ano, acho que isso aí com certeza, né? 45 pontos, em que vinha de 0-3 na temporada. Mas essa questão de ter um jogo mais fácil para o Baker, eu acho que realmente é muito difícil de falar, porque a defesa de Baltimore é também é uma defesa muito boa e não sei se ele vai ter essa facilidade. Primeiro que a gente está falando de Browns, né? Vai ser muito difícil a gente ter um jogo com essa facilidade. E se tratando especificamente do quarterback, também eu creio que ele não vai ter esse jogo, esse jogo mais fácil, digamos assim, contra a Baltimore. Ele vai ter que melhorar. Eu creio que o nível que ele vai enfrentar vai ser do jogo do Oakland, o nível que eu falo da defesa adversária do jogo do Oakland para cima, ou seja, ele vai ter que se adaptar, vai ter que melhorar ainda mais nessa semana de trabalhos aí, porque eu creio que o nível que ele vai enfrentar, enfrentar da defesa de Beltsmo é ainda maior, é igual ou maior do que a defesa de Oakland. Apesar, de concordar, que realmente foi o melhor jogo que o Oakland fez na temporada, foi o jogo contra nós, nosso jogo. A defesa de Beltsmo tende a ser melhor, então tende a complicar um pouquinho mais pro Baker, e realmente eu, pelo que você falou da questão do ah, eu draftaria com o Watson porque você vai mais, não vai tanto pelo teto eu acho que era um dos motivos também que, que, foram, que foi draftado o Baker né? o, o Darnold, por exemplo, era um QB que tinha talvez um teto maior para muitos, mas o Baker era um QB realmente mais pronto, um QB mais preparado que já vinha demonstrando muito ser muito bom, um quarterback muito bom e por isso já mostrou né, aí nesses um jogo e meio que ele fez E a nossa tendência é que melhore Quanto mais esses jogos finais agora Como você citou, bem citou Primeiro ano de qb As defesas ainda não estão preparadas Não tem vídeos com playbook mostrando como esse QB se sai na NFL Como ele reage quando o suporte se fecha rápido Como ele reage quando a marcação dos wide receivers está encaixada Ou seja, ele tem esse fato a favor dele Mas tem contra ele também que QB-RUQ Tem contra ele também, infelizmente, algumas vezes ele vai tomar decisões erradas, decisões precipitadas Que acabam atrapalhando o time Mas como eu disse, tende a melhorar Tem que melhorar porque contra o Baltimore Ele vai achar algo Do nível do Raiders Pra cima, na minha opinião
1: hum, Bom Da minha parte eu acredito que é, O time como um todo Precisa prestar muita atenção E Principalmente mesmo Considerando os erros de arbitragem Os erros graves de arbitragem que tem acontecido, até mesmo no jogo contra o Raiders, que a gente notou que teve alguns erros gravíssimos, é, eu acredito que, a gente, que o time precise, precisa deixar isso de lado é, se quiser pensar na vitória, porque é, o que importa é a, é a bola em jogo mesmo e, e focar em, em fechar o jogo. A gente viu que no, no último jogo que o Browns tinha uma vantagem durante boa parte é, do jogo e acabou, acabou tomando o empate, depois a virada na prorrogação. É, e, por, por exemplo, contra os Steelers também, a gente teve vantagem, depois se deu empate e acabou terminando o empate. A nossa defesa está realmente carregando o time novamente, apesar de que muito cedo para falar que o ataque é, tá ruim ou está bom, até pela mudança no, no comando, agora com o Mayfield assumindo as rédeas como quarterback, mas é necessário que o time consiga ter essa consciência de que precisa fechar o jogo, precisa aproveitar as oportunidades. Toda vez a gente tiver um jogo com 3, 4, 5 turnovers, mas a defesa não conseguir aproveitar as oportunidades, vai ficar difícil a gente é, conseguir fazer um prognóstico positivo é, para os próximos jogos. É, os resultados até o momento foram bem animadores em relação não só ao resultado final, mas em si desempenho da equipe, a gente percebeu que o desempenho da equipe melhorou bastante, tanto é que uh, agora, em muitos, muitos ranqueamentos das equipes ao longo da temporada, nós somos colocados é, da metade para cima, mas é, a teoria é uma coisa, a prática é, são os, os minutos rolando lá no placar e a bola, a bola em jogo. Eu acredito que Precisamos ter essa consciência de que o jogo precisa ser jogado durante todos os minutos disponíveis. Então,
2: é, o, é uma questão bem séria, esse, o, o fechamento de jogo do Browns. Parece que é, ninguém mais sabe o que é futebol. O Rui, o Raleigh, o Mayfield, parece que o, o Browns começa a dar cara é incrível. Todo, todo torcedor do Browns tem esse sentimento e vocês vão concordar comigo. Se visualizem na sala de vocês vendo o jogo do Browns. 20, 24 a 13. Vou dar um exemplo. Acho que era mais ou menos isso que estava no placar. Dois touchdowns de diferença. O Browns tranquilo. E aquele sentimento começa a vir lá longe. Começa a vir vai dar merda vai ter tremendo. vai dar merda vai ter tremendo. pum, fambo fudeu, tu já sabe que ali a gente perdeu o jogo, tu já sabe essa é a realidade o torcedor do Browns ele não tá acostumado com vencer não é só o time, eu não sei se vocês, mas no momento que eu, que eu vi aquele fambo eu disse, filha da puta eles vão dar um jeito de perder esta caralha deste jogo este escorno vão eu, eu, eu me sentia só o Neto pistola Aí o pessoal lá no grupo, baita pessimista, e eu querendo ser otimista. Mas eu pensando se assim, a gente vai perder esses caralho, velho. Como é que os filha da puta vão entregar? A gente com dois touchdowns na frente. Filha da puta, como é que os caras me entregam? Pum, os caras empataram. Pum, os caras viraram. Graças a Deus o Mayfield, o Chubb, o Bravo, voltou no placar, enfim... Fomos assaltados, éramos pra ganhar, mas.. Cara, velho, não sei se vocês têm esse mesmo feeling. Feeling, é o instinto Aranha do Browns ruim. Que a gente sabe que vai dar merda. Cara, realmente
0: é um, é um negócio de torcedor do Browns mesmo, né? Aquele negócio de enquanto não faltarem cinco segundos do quarto período, o time adversário não tiver mais tempo para pedir e a gente estiver liderando por três atividades, eu, eu não vou confirmar a vitória, porque realmente tem algo que leva o Braus a conseguir não vou dizer entregar o jogo, porque ninguém desaprende a jogar futebol, mas algo que leva o time a, a conseguir ali ir tomando ponto, e ficando nervoso em campo, não conseguir mais, e volta a bola pro time adversário, toma 10 descidas bestas. Por isso, como eu falei, fiquei muito irritado com a defesa ali no segundo período, mas não teve um jogador específico. O time em si, a defesa inteira em si, o ataque depois quando voltava para campo começava a treinar e devolve a bola. Ou seja, realmente é como o Jackson falou, a gente tem que o time tem que aprender a, a que o jogo é jogado ali os 60 minutos de jogo, não somente os 15 em que ele lidera. 30, 45 assim, que ele der. Eu tava olhando aqui o jogo contra a New Orleans, faltando 5 minutos para o fim do terceiro, quarto Nós abrimos 12 a 3. Isso com já tio Gols perdidos, extra-pontos perdidos. Conseguimos perder o jogo. O jogo, mesmo que você citou, aí, 2 satidais de diferença. O time do Brasil conseguiu entregar o jogo. E realmente, cara, são passes, começam os passes do time adversário que não encaixaram nas três primeiras rodadas inteiras, não encaixaram no primeiro tempo do nosso jogo. Quando chega no final do terceiro período, com o Braus verano por dois pitais, começa a encaixar. É incrível. Por, por mais que seja o Arizona Cardinals, digamos, vai começar a encaixar. Começaram a tomar passe nas costas, bolas ali, aquelas bolas... Me, fal, me falhou a memória o nome, mas o nome que a gente dá, aquela bola que é mais um balão, que ela, voa, que ela vai ali com cobertura por cima do corner.
2: Logo, peste. Oi? Logo, peste.
0: Lobo. Exato, aquela marcação por zona, ou, ou se não, quando era individual, o Wilde o, o dava um drible no nosso corner, bola nas costas, recepção primeira descida. O Braus conseguia ali muitas vezes travar a primeira descida do adversário, mas na segunda para 10, segunda para 12, todas Nossa. as jogadas estavam descendo. Nossa, o a marcação que por zona foi um... foi um
2: terror, né?
0: Exato, a marcação por zona também é horrível, parece que o nosso time chega no terceiro Sim. período e esquece tudo que fez. Nos períodos anteriores e começa a voltar no Brawl de 2016, voltar o Brawl de 2017. Mas é algo que eu sei que nós tendemos a melhorar aí com certeza. Você pode ver que nesses três, nesses quatro jogos que fizemos, perdão, vencemos um, empatamos um, e nos outros dois jogos perdemos por três pontos de diferença, sendo um na prorrogação. Ou seja, não é mais aquele Brawl que chega no primeiro, no primeiro quarto, segundo quarto, jogando de pau a pau quando chegou no terceiro, desanda e toma um, dois, sociedade de diferença e não recupera mais. Isso já é um fato que me deixa aliviado, apesar desse sentimento de torcedor do Braus que uma hora vamos pegar o jogo, uma
1: hora vamos pegar o jogo. É, eu eu particularmente acho que, é mesmo que o Rio Jackson tenha mudado em relação ao anos 16 ao, ao 1-31, 1, um, considerando empate também, eu ainda ainda não consigo digerir o fato de que ele não consegue colocar essa mentalidade de que o jogo é jogado durante 60 minutos no no, no elenco do Browns. É impressionante que todo jogo, todo jogo tem alguma falha em relação à administração do relógio, à administração dos tempos, à administração até mesmo da posse de bola, a, a questão da chamada das jogadas, que ainda bem que agora não estão com ele, mas é, a gente consegue perceber que algumas coisas têm o toque dele ali e ainda assim temos alguns problemas. Então, eu acho que é, muito do insucesso que o Brown teve, Durante todo esse tempo durante, durante esses quase três anos Passa pela mão do Rio Jackson Assim é, Essa temporada A gente já passou pelo primeiro quarto A gente está com um histórico de 1, 2, 1 E Todo mundo aqui sabe Inclusive a, a, a grande mídia é, Sabe que a gente poderia Estar tá muito bem com 4-0 E não é culpa do kicker Não é culpa do juiz Não é culpa do tempo, não é culpa do vento, não é culpa de nada, é culpa da má administração da posse de bola, é má administração do tempo com a bola, é má administração das, das posses, má administração das jogadas o play calling do Browns né, tipo, o
2: livro de chamadas a chamada, né, a chamada literalmente, chamada de jogadas do Browns, desculpa interromper Jackson. Sim. Uh, em momentos cruciais é
1: um Lixo. Sim, o sim.
2: Lonnie Halley desaprendeu a ganhar jogos ou ele fica mudo nesse momento. Cara, chamar passe com o Baker na linha de 7 do campo de defesa, com as costas contra a parede, com dois touchdowns. Na... Cara, corre, gasta essa porra deste cronômetro, seu filho de uma puta. Não,
1: eu porra, Nem, tanto... Nem tanto por gastar o cronômetro, mas. Assim, você. Você tem um, um tempo para gastar, você percebe que você tem o um tempo para gastar e ainda está com vantagem no placar. Ao invés de você fazer isso, e, e, exatamente como você disse, você pega e vai para o passe, é coloca é no chão, você pega e vai para passe de novo, o, o passe não chega, o passe é dropado, como a gente viu, se eu não me engano, foram mais de 5 drops no último jogo contra o Raiders, o que também prejudica muito uh, o desenvolvimento da partida. É, assim, os recebedores eles não são ruins a gente sabe disso foram
2: nove drops contrabilizados pelo Rui Jackson inclusive saiu uma notícia hoje que uh, Antônio Calloway terá snaps cortados no jogo, no próximo jogo contra o Volta
1: então é mais, é mais uma é mais uma daquelas que você assim, eu, eu tô desapontado mas eu não tô surpreso pela, pela má administração do elenco. É, não sei o que aconteceu para que o Josh Gordon fosse liberado para a troca Eu acredito que tenha sido uma mexida em comum acordo entre Gil Jackson e John Dorsey E tudo bem, eles entraram em acordo falaram Beleza, vamos liberar o Josh Gordon Mas cara, a gente começa a temporada com ele no elenco faz todo aquele fluvo e aquela expectativa para que ele retorne para o time. A gente dispensa um wide receiver que foi escolhido na primeira rodada do draft, se não me engano, há duas temporadas atrás, para depois a gente pegar e dispensar o Josh Gordon, dispensar o Coleman, e trazer jogadores Coleman e trazer jogadores que praticamente estavam fora da liga há mais uma temporada. Então, é, não tem uma, um desempenho tão positivo há, há alguns anos, ou então até mesmo especula trazer um jogador que não tem sido decisivo em outros times, como no caso foi especulado o Des Bryant, inclusive foi mostrado no Hard Knox. Cara, sinceramente, o resultado, de, o resultado que a gente tem nessa temporada vai muito além do, de erro de arbitragem. Né? além de erro de kicker. É erro de gestão. É erro de gestão. E eu acho que assim, enquanto essa. Enquanto o Anil Jackson tiver carta branca para mandar e desmandar no, no time desse jeito, a perspectiva não é muito otimista. Então eu, eu acho que ele realmente está sendo colocado. É, em uma posição de pressão nessa temporada, de modo que ao final da temporada, caso o o, o, o retrospecto não seja de pelo menos oito vitórias, ele vai ser chutado de lado. E essa é a dura realidade que a gente tem adiante,
2: e eu espero que... Eu diria feliz realidade.
1: É, vou, pra quem me acompanha sabe que eu sou um dos mais duros críticos do Rio Jackson, inclusive eu, eu não sei como ele se manteve nessa temporada depois do que ele fez ano passado, inclusive ele debochou praticamente da, de todos os torcedores quando ele falou que é, fazer o que ele fez, ou seja, alcançar o 016, é algo que pouca gente conseguiria. Isso não se faz, isso não se fala E ainda por cima Por exemplo Desse ano, se vocês quiserem uma mostra de, de incompetência Do Rio Jackson É só vocês pegarem no jogo contra o Jackson No jogo contra o Jackson E Ele praticamente ele Sai cantando de galo Fala assim, ah, o que vocês acharam? Vocês se surpreenderam? Eu não, eu já sabia que O Mayfield era bom, não sei o que então, se você sabia que ele era bom... Por que, por que você não colocou ele como titular, meu filho? Por que você mandou trazer um quarterback de Buffalo... Que ele não é, não é ruim... Mas também não é lá essas coisas... Você não pode contar com ele para que... Ele leve o time adiante na pós-temporada... E consiga trazer o Vince Lombardi para a Berea... E aí você depois, por um acaso acaba tendo que colocar o Baker mesmo em campo e ainda por cima no final do jogo após a vitória sai cantando o como se foi, tivesse sido tudo planejado e ainda admite que ele não teve nenhum snap como titular nenhum snap com o primeiro time é... eu acho que assim fazer um panorama sobre o próximo jogo talvez o o Baltimore Williams dê bastante trabalho realmente para a defesa do Browns a defesa que está se mostrando como carregadora de piano do time, até porque o Greg Williams tem um esquema bem ousado bem ofensivo mas o Joe Flacco parece que acordou para a vida depois que o Lamar Jackson chegou né, e, e pelo que a, a pode acompanhar, pelo menos eu acompanhei é, no último Monday Night contra, contra os Steelers. Eles deram muito trabalho, eles deram muito trabalho. Eles estão bem diferentes em relação ao que foram na temporada passada o que foram nas últimas temporadas e pode esperar que vai ser um jogo bem disputado. Se o Browns entrar com a mesma postura de jogar apenas... É, 15, 20 minutos ou então 40 minutos e não jogar os 60 minutos esquece aí vai ser muito complicado de vencer concordo Jackson, concordo
2: vamos agora dando continuidade para as outras áreas que a gente já falou bastante de Baker, de Rui falamos de diversas coisas vamos comentar agora pontos específicos eu falo um nome vocês me dizem Uh, né? as opiniões Nick Chubb Carlos Wright e Duke Johnson, eu já vou dando a minha opinião sobre cada um, gostei do, do jogo do Duke, foi bem usado, foi usado com inteligência aquele cara que, que vai conseguir ser trabalhado em, recebendo, bloqueando uh, fazendo corridas por fora velocidade, eu ainda botaria um pouco mais o, o Duke nos times especiais mas eu gostei bastante da atuação do Duque e acho que foi o primeiro jogo que o Browns sobre aproveitar o Duque esse ano. Carlos White está de parabéns, né? Fazendo tudo aquilo que a gente espera dele: consistente, forte, quebrando tackles, indo para cima, batendo, ganhando jardas no Bull Rush. E Nick Chubb, espetacular, melhor jogador do Browns no campo, três carregadas, 105 jardas, dois touchdowns dois rom runs, né, podemos dizer assim, é, incrível, incrível, um touchdown para 63 jardas, essa é a minha, acho que é o, acho que é o resumo, né, do que dos, dos running backs, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa.
0: O, o, o Arda citou bem aí, né, mas o Duke vai ser aquele cara que é mais usado ali quando for uma, quando for uma jogada ali que ele pode fazer um desfimpeço ali, um passe mais curto ali pro running back, quando a coisa apertar. Eu acho que eu lembro que teve uma jogada nesse jogo no primeiro período, logo quando a gente toma o touchdown, que a gente faz aquela campanha pra o gol, nessa campanha teve uma segunda pra 12, uma terceira pra 12, se eu salvo engano, Deixa eu só confirmar aqui pra vocês, já tá na mão, que foi um passe do Baker pro, pro Duque, de uma segunda pra 11, de 19 jardas ou seja, o Duque é um cara também que ele é muito bom recebedor o Hyde é esse cara mais bruto, né? Esse cara para correr ali pelo meio, vai bater, quebrar tecla, ou vai ganhar 4, 5, 6 jaras e deixar ali o, o fireback para as próximas descidas mais confiante, ali com 3, 4 jaras apenas para o E o Thiago, eu acho que eu só sou a favor dele ter mais snaps em campo. Eu acho que isso nós todos nós iremos concordar, né? Porque um cara com esse potencial que ele tem, apenas 3 Snaps numa partida inteira, realmente eu achei muito pouco.
2: Tem que ter uns 10, 8, 10 ali, tem, tem que botar o Guri pra
1: jogar. Exato. Uh, sobre os running backs do Browns, eu acredito que é, realmente, como vocês bem enfatizaram, o Nick Chubb precisa de mais toques é, no backfield, ele tem esse potencial para que seja o, seja o líder da. Dessa, desse corpo de running backs da equipe. E alguns dados que eu, que eu verifiquei aqui, por exemplo, o Carlos Hyde nesses, nesses quatro primeiros jogos, ele tem 83 carregadas para 285 jardas corridas e 3,4 jardas por jogo e cinco touchdowns, inclusive, se não me engano, 2 contra o Jets. Enquanto isso, o Chubb Ele tem 10 carregadas Para 146 jardas E 14.6 jardas Por carregada E 2 touchdowns Os dois touchdowns, lógico Foram contra o Raiders Na última semana Assim, pode ser que Sejam apenas números à toa e tudo mais e, Ou então foi uma ocasião A parte do jogo, mas Vale a pena observar a possibilidade de o Chubb assumir a titularidade é, assumir o maior número de carregadas da equipe no, já na próxima rodada ah, os, o, ele e o Carl tem as tem características muito semelhantes porém o Chubb consegue ser mais potente em relação a essa força que vocês já falaram e ele tem uma, uma explosão muito grande quando ele consegue atingir o segundo nível da, da defesa adversária. É, vale a pena observar esse ponto. E o Duke Johnson, ele é o, o nosso running back bombril, né? Ele tem mil e uma utilidades. Ele consegue converter as terceiras descidas, ele consegue ter essa malemolência também é, jogando como um slot ou então até mesmo com um terceiro recebedor para fazer aquela opção de Screen Pass. Eu acredito que ele também tem essa, essa capacidade de participar muito bem da rotação, mas entre Chubb e Hyde eu acredito que vale a pena dar uma observada no nosso queridinho de Georgia que acabou inclusive batendo o Baker Nations na final do college do ano passado. Só botando adendo para passar os running backs, foi
2: no mesmo estilo do que aconteceu no último jogo, há um ano atrás, que Alvin Camara tomou a titularidade de Maven Winger, né? Num jogo que ele fez dois certidões, fez boas corridas, e Camara foi de terceiro running back para wide receiver praticamente titular dividindo as coisas e hoje ele é o terceiro melhor running back da liga quem sabe, acho que Zeke, Camara e uh, Gurley devem ser, na minha opinião, são os três melhores running backs da liga, seguindo a gente falando rapidamente para o grupo de recebedores em geral, wide receivers e tight ends, eu acho que a gente não tem que votar nenhum adendo, só que não dropem a porra da bola e meus parabéns, Rachar Riggins. I see you. Eu estou vendo você. Tá jogando muita bola com o Baker Mayfield. E hoje, Rachar Riggins, pasme. É o wide receiver mais confiável do Browns. Até porque ter já ter aquela química com o Baker, já ter treinado bastante com ele. E que touch do do, do menino Landry. Puta que pariu. Que qual placement do Baker, que recepção do Landry, eu quase chorei com aquele Eu, o que eu tenho para falar é isso sobre os recebedores Tyrants e Wade Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Eu acho
0: que rapidamente sobre os, sobre os recebedores tem um ponto super positivo, né, que é um grupo é, que ao mesmo tempo segue como ponto positivo e às vezes negativo, né. Ele é um grupo muito curto dos dos recebedores ali titulares. São o, é o Landry, o Wiggins e o Calloway. Ou seja, vão repetir muitas jogadas, é um grupo curto, vai, vão se entender ali com o Baker, agora daqui para frente, mas ao mesmo tempo, por exemplo, mesmo com a má partida que o Calloway fez, sendo eleito acho, em consenso geral, o pior em pior, pior ali no jogo contra o Oakland, quando em um momento o Calloway se machuca e tem que ir pro vestiário, a gente, tipo, poucos torcedores sabiam o nome do wide receiver que entrou no lugar dele, ou seja... Realmente, isso é um, pode ser um fato negativo de ter um grupo curto de agressivo
2: Não é nem isso, eu nem, lembra, nem sabia que aquele cara aqui tava no roster. Exato. Eu não vi nada, Weller, nem sei, não é nem aquele grandão, né, que eu também me esqueci o nome agora, mas, tipo, não me lembrava daquele cara.
0: Pois é, porque, tipo, beleza, a gente tem um grupo pequeno, um grupo curto de wide receiver, mas... Curto, porém muito talentoso. O Caloré tem talento, tem que ser lavidado. O Landry é um baita de um wide receiver. E o Irving está surpreendendo a todos, está jogando muito, está recebendo muito. Um bom trabalho com as mãos dos nove drops. Ele só dropou um no, no primeiro, na primeira descida. só engano, do resto foram os outros wide receivers, os outros tight ends, Mas não sei, eu acho que deveria. Como não tem como não voltar no assunto, perdão. Como o Jackson falou, deveria ter uma explicação do ruído. de por que, que o Braus não quer assinar com o Bryant? ou por que, que realmente o Braus negociou o Gordon com Porque ah, por que, que negociou o Coleman numa uma escolha de sétima rodada. Ah, se ele falar, pô, é porque eficiência técnica, porque o Coleman não tem um bom trabalho com as mãos, não evoluiu o esperado, ok, beleza. Mas fora isso, outra explicação realmente é difícil, porque o nosso grupo de wide é pequeno. Volta a falar, muito talentoso, mas pequeno. E isso pode ser algo que influencia nesses quartos períodos que a gente está jogando muito abaixo. Os adressivos já estão cansados ali, só os, só os três do adressivo, só os três do adressivo, só os três, toda hora. Ou seja, acaba cansando os mesmos. Em relação aos sairentes, eu acho que também estamos bem. Um jogo trabalhando um pouquinho mais com a mão, melhorando um pouquinho mais o trabalho com as mãos. É um, bran... é um grande sairente. Só um para mostrar
2: tá... que aqui tem informação... Ele cortando, acaba de receber que no ponto No ponto, Road Stitter de Temple já tem seis anos de NFL, nunca ouvi falar desse filha da puta. Basicamente, esses são os dados da carreira dele. É o um... um que entrou no jogo do lugar do Calvary? Exatamente, ele tem um total de 10 de na NFL em seis temporadas draftadas pelo Oakland Raiders. Uh, temos o um menino Damian Hatley, né, que não está sendo usado I don't know o porquê, né e temos o um menino Derek Willis que foi bastante usado na pré-temporada, aquele gigante, 6-4 207 libras, praticamente não está herente, e também tem quatro jogos nenhuma recepção pelo Browns uh, o Damian Hatley tem dois jogos, nenhuma recepção pelo Browns, não jogou outros dois, nem entrou e temos o Hold com um jogo pelo Browns, nenhuma recepção então a gente só teve três vai, recebe, realmente ontem, praticamente cara, domingo, porque cara, é triste é tem certas coisas cara, paga 10 milhões pro, pro 10, foda-se é um ano não comprou o passe lá do, do cosplay de poste lá Pra ganhar uma segunda rodada Paga pro 10, cara Não tem um adicível, essa é a verdade
1: uh, Só uma observação também nesse ponto é, Eu já conversei com alguns torcedores do, do Cowboys em, Nessa intertemporada E assim, alguns deram graças pela saída do Bryant do Cowboys. Então, eu sei que assim ele é um dos melhores recebedores disponíveis no, na Free Agency, mas particularmente falando, eu respeito a opinião de vocês, mas eu não sei se eu, se eu aceitaria muito bem a, a vinda dele para o Browns, ainda mais assim. E principalmente no, na última parte da, digamos, da última metade da temporada passada. Ele acabou adquirindo uma fama de causador de tumulto no vestiário. Alguns jogadores, inclusive em anonimato, disseram que depois da saída dele parece que o vestiário encontrou um, um, uma harmonia, uma tranquilidade um pouco maior.
2: E... Só tem bandido em Dallas. É. Ele tinha um QB que acertava ele, ele fazia recepção e era top 10 wide receiver da liga botar um cara que não consegue lançar e não tem confiança é a mesma coisa que tu ter um Big ben e trocar o seu QB pra Tyra Taylor, Taylor. Okay. essa é a combinação Tony Romo ou Dak Prescott sim.
1: Dak Prescott
2: sim. não tem confiança de lançar Man Man pro -receiver. Sim, receiver é, sabe aquele passe que o Baker fez contra o Jack pro Landry em cima do corner Uhum. Sei. Na, o Tech não faz aquele passe, o Taylor não faz aquele passe, o Romo fazia. O 10 o é um cara que só pega a bola no alto, contra, no um contra um. É isso que, que tipo, eu entendo o 10, mas concordo com você que é, tem que ser avaliada essa questão de. Mas eu, a minha opinião é assim, se eu sou GM. Minha opinião. Contrato o cara, eu tenho um head coach que é pra resolver isso. É, e resolver
1: entre aspas, né, se ele não consegue resolver nem a questão do Josh Gordon que ele trouxe na intertemporada e depois mandou embora com um quarto de temporada rolando, depois de praticamente planejar o time ao redor dele, depois mandar ele embora sem nenhuma explicação aparente, apenas pelo fato de ele ter aparecido num treino meio tarde e não se sabe ainda ele apareceu alterado ou não? É, eu acredito que ele, o Rio Jackson trazer um comercial. O Rio Jackson trazer é esse sinceramente, eu não confio. Ele ele dá sorte de que o pessoal do pessoal do Browns ou acha ele muito amistoso ou então joga pelo joga para poder sair de Cleveland. É isso, exato. Eu tô... eu acho que tanto é que o o o Jason McCordy, que se não me engano é o Jason, o irmão gêmeo do, que, do outro que tá lá em, em na Nova Inglaterra agora. É, Jason e Devin, né? O, os dois, ja os isso, dois são de inimigo. Isso, o Jason ele veio pro Browns depois de uma passagem ele, até que boa em Tennessee, ele fez o ano dele... Tranquilo no Browns, jogou regularmente bem, jogou assim, nossa, espetacular, mas ele jogou assim, o suficiente para conseguir uma troca e sair tranquila. E eu acho que os jogadores no, no Browns Eles estão começando a ter esse senso de que, pelo menos os veteranos, de que eles não precisam jogar tudo para poder conseguir o sucesso fora do time. Eles só precisam jogar o suficiente para poder atrair o interesse de alguém e zarpar, zarpar do barco na primeira tentativa. Mas voltando ao assunto sobre o corpo de recebedores, realmente, como, como foi tocado no assunto pelo Robert e também por você, Marga, é o nosso corpo de recebedores ele é bom, porém ele é curto e ele é inexperiente. E aí a gente agora passa por um problema de que o Antonio Callaway, que assumiria o papel do Josh Gordon, e que desde o do primeiro momento que ele foi escolhido, eu já tinha um pé atrás com ele. Agora o Hugh Jackson, que ele cortar os snaps com ele, na, forma, na rotação titular, é complicado. Aí daqui a pouco a gente a gente vai pegar o, a primeira pessoa que passar no meio da rua e conseguir pegar uma bola e vai colocar o uniforme dele e vai colocar lá no First Ranger Stadium para pegar o passe do Baker Mitchell é isso que vai acontecer porque sinceramente a gente não tem servidor bom é, eu, pelo
0: que eu vi o, é isso que me fala que, que eu toco na tecla da questão da má administração também do elenco e de esconder as coisas ou seja a, gente, a torcida, as pessoas não tem uma resposta de, poxa, como eu, o já citou agora, daqui a um dia a gente vai estar pegando na rua qualquer cara que recebe uma bola, sendo que há, sei lá, quatro semanas atrás, cinco, a gente estava esperando um time com Des Bryant, Josh Gordon e Jarvis Landry, ou seja, como que isso, de uma hora para outra, você é, desfaz o Josh Gordon por uma escolha de quinta, sexta rodada condicional e não dá explicação nenhuma, você depois não, não assina com 10 também sem explicação nenhuma e vai botando quem seria bons reservas ali, bons jogadores ali para a rotação, que seriam o Ives no banco, o Callaway no banco, que são jogadores jovens, já vai colocando para titular, assume, botando uma responsabilidade nas costas desses garotos e na primeira partida que um garoto desse faz mal, ele simplesmente reduz o número de snaps com o Callaway no time, ou seja, é um baita de um exemplo da má administração de elenco do Rui Jackson. E uma opinião minha pessoal sobre o Dez é, o cara, se eu não me engano, salvo me engano, acho que de 2012 a 2016 a 2017, é o cara que mais recebeu bolas na NFL, que mais recebeu, recebeu jardas na NFL. Traz o cara, vai dar confusão, o Red Coast tem que se virar, o Todd tem que se virar, mas... O que importa no Cleveland é ganhar, teria que ser ganhar, e não no momento tentar fazer um ambiente todo estável, tentar fazer amiguinhos dentro do elenco. Agora, a gente está nessa situação de ter três lados dois jovens, e se um desses dois jovens vai mal, como foi o Callaway, você simplesmente já tira, depois da primeira partida mal dele, tira o número de snaps com ele em campo. Ou seja, realmente é algo, na minha opinião,
1: deveria ser mais explicado pelo Ruth. E só um último. Na verdade um último ainda também falando sobre essa, entre aspas, gestão de elenco, o Hugh Jackson com o John Dorsey tiveram a oficina inteira para definir qual seria o left tackle titular da, do time. Eles deixaram para decidir isso na última semana com um cara que, que mal teve snaps na na pré-temporada, e um cara que, se não me engano, ele veio sem ser draftado, ou então ele veio por uma troca, assim, mas um, com peso de refugo de outro time, e é... isso porque ele ainda estava testando o Joe Bitonio na formação como left tackle titular. É... Eu acho que não precisa falar mais nada sobre a capacidade que o Rio Jackson tem de gerenciar o elenco, né? péssima, analisando ali por fim
2: a nossa defesa acho que já
1: destrinchamos todo o
2: ataque é um jogo para se tomar como, como exemplo do que melhorar eu vou botar só alguns pontos se vocês quiserem botar alguns outros é, Avery forçando mais um fumble que não foi dado, jogando muito bem é, Miles Garrett começou mal sem conseguir fazer pressões tomou um colchão de orelha e jogou muito parando corridas no segundo tempo muito o melhor jogo dele parando corridas que eu já vi, jogou muito mesmo se sacrificou em questão de números pelo time. Peppers não pode mais ser retornador, mas jogou bem como Free Safety, apesar de eu perceber que ele perdeu alguns snaps por Green Dead, que eu gostava mas acho que está jogando mal e o Marius Randall muito bem, o jogador mais consistente da defesa do Browns esse ano, Joe Schroeder muito bem, uh, Jimmy Collins, na minha opinião, tem que virar reserva para o entrar, e por fim, choro, ainda choro, pela perda do Dennis Smith. Uma notícia, Derek McKinnon entrou no Patrick C. Squad Browns, provavelmente vai entrar no roster se o menino Mitchell for botado na injury Reserve para ficar fora até a semana 8.
1: O que vocês acham? É, a defesa do Browns, ela, como eu disse anteriormente, ela tem realmente feito um papel muito bom é, em boa parte dos jogos. Ela o Miles Garp, a gente nem precisa falar, né? Eu, eu cravo aqui que se ele manter esse rendimento, ele vai, ele vai conquistar o primeiro, o primeiro Pro Bowl dele como jogador profissional e acredito que muito do rendimento abaixo do esperado dele em alguns momentos de algumas partidas passa por ele sofrer com marcação dupla. É, às vezes, você vê em algum snap, ele, ele sempre tem marcação dobrada, com um tackle e um guard é, lá segurando ele em scrimmage. E também tem um pouco de desatenção, que o Marvin ressaltou bem. É, inclusive, eu lembro de, de um offside que o, que o guard cometeu é, que custou, custou bastante. Se eu não me engano, quase que saiu uma pontuação, quase que gerou uma pontuação na campanha do Raiders, mas ainda bem que deu tudo certo. O restante da linha também é muito consistente. O Larry Elgin Job tá muito bem na, na equipe. Ele amadureceu bastante nessa da temporada passada para essa. É, o, Emmanuel Oba, a gente tem que torcer para que ele não se machuque mais, para que é, realmente ele possa marcar presença no outro lado do, da linha defensiva. E o backfield, ele realmente está muito consciente, ainda bem que o Greg Williams parou de dar esse susto de colocar o safety lá do outro lado do campo, é, quase segurando o poste para que o poste não caia. É, o safety tá lá para fazer pressão, o linebacker tá lá para fazer pressão e a, 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 o posicionamento deles essa temporada tem sido bom não é à toa que é, eles conseguem é, provocar esse é, essa, esse lançamento rápido do quarterback que às vezes culmina numa interceptação o Denzel Ward ele tá realmente mostrando muita maturidade é, jogando ao lado do Terence Mitchell que infelizmente se machucou mas que talvez agora ele seja reposto com alguém de qualidade então é isso, a defesa do Browns está de parabéns é, por enquanto, mas com ressalvas logicamente, sempre pode melhorar um pouco e esperamos que contra o Ravens o Joe Flacco coma muita grana servida pelo nosso querido Miles Garrett e com
0: eu acho que em relação à defesa, é claro, não dá para tirar os métodos, das as baitas partidas que a defesa fez na semana 1, 2, 3, no primeiro tempo, no primeiro e segundo período da semana 4. A minha questão que eu, bato na, que eu bati na tecla da semana 4 foi o jogo na marcação por zona ali. Segunda para 10, terceira para 10, marcação por zona, o passe sempre encaixando antes da chegada do marcador no wide receiver. É algo que com certeza o Greg Williams deve consertar, deve com replays com lances lance consertar isso. A marcação individual, eu testei aqui, mas foram poucos os lances em que o, os corners tomaram realmente ali o drible do wide receiver e tomaram a recepção nas costas. É muito triste realmente aí a, a lesão do Kevin Smith, Eu acho que deve ser substituído pelo E.J. Gaines ou pelo T.J. Carrier, um dos dois, provavelmente. O Orb se mostra realmente muito... muito Vou falar experiente que ele acabou, ele é um Rui, mas para o nível de Ruies, ele se mostra ali com certeza mais preparado, absolutamente, jogando muito, uma boa marcação, enfrentou adres, bons adressivo, enfrentou o Anthony Brown na primeira rodada, foi bem. E assim sucessivamente, eu acho que a defesa, já, já vimos que é uma defesa que vai muitas vezes nos trazer, nos trazer vitórias, só basta corrigir pequenos, defeitos, pequenos erros. É claro que toda parte do time tem, tem erro. E eu creio, confio muito no Greg Williams para corrigir esses, esses defeitos nesses passes na hora da marcação por zona. A gente fala do, muitas vezes do Garrett, que não, que não conseguiu sacar muito ali no jogo contra o Oakland Raiders, mas o Marvin citou o bom trabalho que ele fez bloqueando corridas, né porque tava o, realmente o Marshall Lynch estava atazanando a nossa defesa toda jogada, quebrando o Tecos 10 jardas, 7 jardas, 8. E quando o Garrett ali foi para essa função mais de quebrar, de parar o marcial Lynch, parar o Zonenbeck adversário, realmente ele também jogou muito bem, e como o Jackson falou, eu acho que realmente, esse ano, com certeza, se continuar mantendo essa média aí, o Gareth é pro gol, com toda certeza, que já tem aí quatro sacks e meio na temporada, e destacar também o trabalho do Leo Ogunjob, né, como vocês já falaram aí, tá jogando muito bem ali de defesa técnico, eu acho que já são dois sacos, ou três saques no ano também, vários técnicos combinados, é outro Super positivo da nossa defesa. E é claro, o Wendell, da Marius Wendell, que também, na minha opinião, depois do Garrett, é o nosso melhor jogador na defesa, falando em termos individualmente.
2: Certo, então, para finalizar, seus placares para o jogo do Ravens. Robert, teu placar aí para o jogo do Ravens e Browns? Pode ser, pode ser realista.
0: Bom, sendo realista, aí, eu creio que com um 24 a 21, por aí, 27 a 24 a 21, vai, eu fico nesses três pontos, vai ser sofrido, vai ser vitória nível Browns, sei lá, com interceptação do Endo na última posse de bola do time, interceptação em cima do Flávio. Jackson?
1: Uh, eu acho que... Nossa, que jogo complicado, hein? A gente já fez um jogo abarrado contra contra o Steelers, agora mais um outro jogo complicado de divisão. Eu acho que é bem capaz do, do Browns conseguir fazer um jogo para ele, mas ainda assim vai, vai, é, vai ser difícil de conquistar a vitória. Talvez seja um, um 27 a 21. Para o Ravens ou para o Browns? O Browns. Não, para o Ravens, quero dizer, mas eu acho que o menino Baker Mayfield vai jogar bem o Nick Chubb vai correr para as suas 70 jardas por aí e Miles Gert vai conseguir derrubar o entre aspas elite, muitas aspas elite <risos> Joe Flacco
2: eu eu pra finalizar eu diria que o Ravens ganha
1: mas conseguiu o placar?
2: Não, o Ravens ganha, ganha a giromba do Miles Garrett, velho. É claro que o Browns vai ganhar. Bakers vai deitar nas galinhas pretas. A gente vai dormir bebendo em cima da casa do corpo para comemorar. Vai ser um tranquilo 31 a 17. Inclusive, o Ravens vai botar Lamar Jackson no final do jogo, porque já vai estar tá perdido
0: eu acho melhor a gente fazer psicologia reversa aí tá vamos todo mundo no placar do Jackson para ver se dá o contrário aí o Brown ganhar o jogo
2: Que nada Brown Braus, Brownzona na massa aí Brazão da massa para ganhar Baker vai destruir nesse jogo vai jogar o melhor jogo dele defesa vai segurar e o Flaco vai ser interceptado três vezes jogo em casa né jogo em casa vamos jogar de velho.
0: da Brown Rush ainda da Braus, é Galo
2: Maple aí Opa, color rush da sorte, hein? Só pra finalizar, a gente falou o pior jogador do último jogo e o melhor jogador, Nick Chubb ou Demarius Randall ou algum outro?
1: Eu vou de Chubb. Uh, eu vou de Garrett. Muito bom, muito bom, Jackson
2: eu vou de Randall pelo que ele fez nas quatro semanas pra mim ele é o MVP Browns até agora
1: eu, eu acho que também, né? sim, sim eu acho que o Garrett vai vai incendiar um pouquinho a linha ofensiva do Ravens do e vai deixar o... o Flaco ali ó, bem assustado digamos assim
2: rapazes, muito obrigado foi um prazer ganhar, gravar mais um podcast um prazer estar aqui com vocês poder estar servindo a nossa torcida com esse conteúdo que eu espero que eles gostem bastante pessoal entrem lá no nosso Twitter ClevelandSportsBR sigam, sigam o Downpound br no Twitter, sigam o .br no Facebook acho que os recados são esses uh, Robert Cleveland o de vocês no, no Facebook é?
0: Facebook Instagram é Cleveland Brown Brasil
2: Cleveland Brown Brasil pessoal só para deixar claro temos uma unificação foi decidido né? um, agora o um serviço de atendimento ao cliente teremos posts de pós-jogo pré-jogo o podcast e matérias especiais tudo no portal downpound.br no Fambonanet. Parceria de Downpaw do Brasil no Twitter, Downpaw do Brasil no Facebook, uh, Cleveland Browns BR no Facebook e Cleveland Sports BR. Um abraço e here we go, here we go Browns. Valeu!